0: Svetovalnica.
1: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav v spet zdravstveni svetovalnici, ko se bomo posvetili. Ja, spet eni izmed redkih bolezni, ki se je vedno bolje diagnosticira in zakaj je to pomembno, kako pomembno je pravočasno ugotoviti, za kakšno bolezen gre. O tem v nadaljevanju z nami je predstojnik Centra za zdravljenje Fabrijeve bolezni, internist primarji Bojan Vujkovac. Lepo pozdravljeni. Hey, pozdrav. Dobrodošli nas in hvala za vaš čas vnaprej. Torej, Fabrijeva bolezen, to je, eh, verjamem, da tudi vi, ko srečujete ljudi, pa se pogovarjate in poveste, da ste predstojnik tega centra, marsi, kdo večina pravzaprav ne ve, zakaj gre. Eh, tudi naši poslušalci, verjamem,
0: da še niso slišali za to besedo. Eh, je res in hkrati ni res. Moram reči, da mogoče ravno fabrija bolezen je z s pomočjo medijev, mogoče najbolj znana od teh redkih bolezni, Tudi moram reči, da nas razmiramo, zelo hitro najdejo ljudje s podobnimi težavami oziroma tudi zdravniki. Uh -huh. Tako da tu se mi zdi, da je ta prepoznavnost relativno dobra. Pravno,
1: prvega bovnika v Sloveniji ste odkrili tam v začetku 90-ih let šele. Prvega
0: slovenskega. Slovenskega, tako, tako. Prvi, prvi bol. Prvi bolnik, ki je bil v Sloveniji, je bil pravzaprav srbski vojak, ki ga so ga odkrili tu v Ljubljani v vojni bolnici, um, dr. Angelski kardiologa je odkril, ta vojak se je kasneje vrnil, nismo kas, uspeli najti, da bi pomagali kolegom v Srbiji, da bi našli to družino, ker se je zgubila vsa dokumentacija. Res pa je, da je potem leta 1991 bil najden prvi slovenski bolnik in sicer iz naše družine, ki izhaja iz naših krajev. Moram reči, da gre to za eno večjih evropskih družin, ki ima to bolezen, ki to je dedna bolezen in se prenaša seveda tudi na potomce. Iz te družine smo potem skupaj potrdili 20 bolnikov. Uh -huh. to je bila res zelo velika družina in smo tudi istestirali 80 članov te družine, tako da to je bilo kar dobro delo. Kasneje smo pač potem začeli, tu ima Slovenija sigurno prednost, ker je majhna, se bolj poznamo med sabo in potem so nekako ostali kolegi iz drugih delov Slovenije preusmirjali k nam, če so se je našel še kak bolnik, ker smo že predn, da se je začelo zdravljenje, nekako začeli zbirati te bolnike in jih sistematično obdelovati.
1: Gre hitreje
0: kot v kakšni veliki evropski državi, recimo. Brez doma, brez doma. No, pa zdaj sva
1: že vstopila v samo ja, diagnosticiranje, Kaj pravzaprav je ta presnovna bolezen, ki se kaže na različne načine, pa so vsi ti načini zelo neznačilni oziroma ne zelo splošni, ne?
0: Ja, to drži in to je ravno problem pri sami diagnostiki, ravno zaradi teh znakov, ki, ki niso značilni oziroma so podobni pri različnih boleznih. Zdaj, bolezen, kot ste že sami nakazali, se deduje, se pravi gre za... Gensko spremembo, ki povzroča to bolezen, pomankanje in cima, zato se začnejo kopičiti določene stvari v vseh celicah po telesu in za to kopičenje potem zelo poenostavljeno sproži okvaro organa in v končni fazi tudi odpoved. Zdaj, gre za poseben način dedovanja, mi rečemo temu na x vezano, s, temi, s drugimi besedami v praksi to pomeni, da so moški bistveno bolj prizadeti, jih je pa manj. Ženske jih je dvakrat več. Pogoste je zboljila. Pogoste je, ampak klinična slika pri njih je zelo heterogena, lahko nimajo čisto neč, lahko so pa ravno tako zelo hude bolice. ampak večina je ima manjše težave, največkrat za srcem. V tem moški imajo pravilo, ima prizadetost vseh organov.
1: Uh -huh. Torej, zdaj se vsak sprašuje, kako se pravzaprav lahko odkrije, se ima vsak kakšne težave, kdaj ga, je v kakšnem obdobju. Kako potem dokažete, najdete, ko bolnik pride, toži za to ali drugo no, sigurno,
0: najbolj pomembna je začetko namneca, se pravi, pogovor z bolnikom, kjer nekak poskušamo ugotoviti, kakje težave imajo že v otroštvu in največkrat se to začne z izjemno hodimi bolečinami v mišicah zgodnih in spodnih okučin, ampak že v otroštvu, ne kasneje. Potem se ne potijo in še posebej v vročinah se te bolečine še hujše. Potem se pojave značilne, drobne rdečkastovjolične pikice okrog uh, področja, okrog spolovil, steg in pa popka, kjer je največkrat skrito, uh, recimo to, če nekdo nosi kopalke, da se to vidi, med tem, ko kasneje potem pa pride do okvare posameznih organov, ampak spet so ti nespecifični pojav bljakovin v vodi, to kaže na, na okvaru ledvic, srca z motnimi ritma, ritma, možganske kapi, kjer se ne najde vzrok, Skratka, dost je teh vzrokov in potem, ko mi ugotovimo, da ima nekdo tako sumljivo na mi rečimo, da spada v eno teh rizičnih skupin, kot je recimo hipertrofična kardiomiopatija, se pravi zelo veliko srce, velika srčna mišica takrat, enostavno to stestiramo. Gre za genske teste, kjer potem na, 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 s pomočjo genske analize potrdimo to bolezen.
1: Uhum. Se pravi, genska analiza je tista, ki potem dokončno pove, da ima nekdo bolezen.
0: Poenostavljeno, ja. Uhum.
1: Tako, z je primari Bojen Vojkovac, internist in sicer ste tudi vi, spoštovani poslušalci, vabljeni, da so oblikujete, vprašate, če vas kaj zanima, niče ena 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka oziroma eh, svetovalnica afnaognisce.si. Torej, rekli ste pri nas prvi slovenski bolnik leta 91, kaj pa sicer v svetu, kako je razvito to iskanje in diagnosticiranje?
0: Ja, to je zelo zgodovinsko povezano. Ne? Najprej uh, prve ocene so bile na podlagi odkritih bolnikov, ampak takrat, še ni bilo genskih testov, yeah. so to pravzaprav potrebali to bolezen na nekak drug način, z biopsijami in podobno. Zato se je to ocenevalo, da je pojavnost te bolezni prve ocene so bile na nizozemskem, pa na portugalskem celo ena, na pol milijona. Potem, ko so se pa prišli ti genski testi, tudi na začetku mi smo imeli, da rečem, težave. Ne, težave, ampak uh, ni bilo dostopnosti, so nam recimo delali po prijatelskih linijah v Londonu dve leti te genetske teste, ker je pač to bilo še vse eksperimentalno. Danes je seveda standard popolnoma drugačen, danes dobimo te rezultate testov od dveh do treh tednih a ne, in seveda potem že vse usmerimo v potrevanje te bolezni in pa seveda že tudi iščemo poti za zdravljenje. Uh, zdaj uh, Tako kot sem že rekel, s tem dostopnostjo genskih testov se je seveda pokazalo, da je ta bolezen veliko, veliko pogosteža, kot se je mislo. Dan se ocenjuje, da zboleva moških, 1 na 40 tisoč moških oziroma ena na 20 tisoč žensk, ampak to so ocene. Mi po naših številkah smo praktično že dosegli te številke, In mislim, da nismo končali. Se pravi, je zelo verjetno pogostost še višja. Uh, ampak seveda je pa treba vedeti, da še vedno gre za redko bolezen ne glede na to, da bo je teh pacientov le več, kot so te ocene. Ne. Seveda, in ko nekoga
1: odkrijete, je pomembno, da potem vzpostavite in naredite uh, To gensko analizo
0: tudi vsem sorodstvu. Tako je. Jaz temu rečem, da moramo mi narediti svojo domačo nalogo. Mi, ko najdemo bolnika, se z njim natančno pogremo skupaj, se stavimo družinsko deblo, na tak način identificiramo, kdo bi še lahko v tej družini imel potem to bolezen in seveda s pomočjo teh pacijentov, ker mi sami ne smemo klicati teh bolnikov, uh, svetujemo, da pri, pride na testiranje. Moram reči, da pri nas s tem nimamo težav. Slovenci smo izjemno odprti do do nekak solidarnosti, do tega, da se najde, da se pomaga. In uh, med tem, ko recimo določene kulture uh, to ne želijo. A ne? Recimo, so ker s tem se pojavi stigma za to družino. Ne? In to predstavlja v določenih državah ogromen problem, kar se tiče diagnosticiranja. Se
1: pravi, ker niti ne želijo, da bi se poiskala bolezen oziroma nek vzrok težav. Ja. Kako pa vpliva ta bolezen? Torej o prijevi bolezni govorimo danes na kakovost življenja takih bolnikov. Dobro rekli ste odpoved organov, tu gre za potem resne komplikacije, ko pride do tega, kako hitro se to zgodi?
0: No, ampak pravzaprav si poskušajte predstavljati fanta, ki ima strahotne bolečine, takoj, ko ima povišeno temperaturo, igrajo nogomet, ampak praktično ne more igrati, ker takoj, ko bo več, več imel obremenitev, bo dobo te strahotne bolečine mhm. in to pravilo okolica, ne razume. Eno je tudi ta... Moram reči, da sicer tega zmeri maj, ampak preteklost je bilo, da češ, da moški mora potrpeti in se nekak niso niti doma doskrat našli razumevanje um, in so doskrat celo potlačili to v svojo podzavest. Mhm. Potem so se cvdaj izogibali in s tem so bili avtomatično označeni za lenuhe, a, za delomrzne žene, mehkužne žene že in nekak so bili potisnjeni na obrobje. In so se pač s temo prilagodili, Seveda, da uh, mi se srečujemo še dan z tem, da imajo ti bolniki zelo izraženo depresijo, mi ne vemo, ali to zaradi bolezni same ali posledično, verjetna je kombinacija enega in drugega vzroka. Seveda, to sem zdaj govoril samo o bolečini, ko se pa pojave še ostali znaki, po, recimo srčne težave, on ne more fizično, ne zmore, uh, določenih obremenitev, spopuščajmo zaklopke, imamo motnje ritma, potem se pridruži odpovet ledvic, recimo dializa in vse to. Potem si pač predstavljate, da recimo 20 let do itak prezgodne smrti, ker večina je, dokler ni bilo zdravljeni na razpolagu, umrlo nekje do 55. leta, oni so praktično zadnjih 20 let živeli izjemno slabo glede na kvaliteto katerem
1: obdobju pa se pojavijo recimo pri
0: fantih te bolečine, kdaj se to začne? Po literaturi se opisuje pravzaprav že zelo zgore celo da je možno že v roku prvega leta. Po naših izkušnjah mi opažamo, da večino je le med petim pa osmim letom se pojavijo ti prvi znaki, se pravi odsotnost potenja in pa bolečine. Uh, pri, uh, pri deklicah je to nekoliko kasnej, oscenjuje se med 8. in 12. letom in tudi v blažji obliki kot uh, pri uh, fantih. Uh
1: -huh. Nič 1, 512, 10, nič nič, torej kakovost življenja teh bolnikov je zelo omejena. Kakšna pa je vloga družine, skupnosti potem pri um, podpori tem
0: bolnikom. Niso se še dotaknila zdravljenja, morda to še ja. pride? Zdaj, kar se tiče same družine, je seveda to izjemno pomembno. A ne? Mi vsi vemo, da je družina tista osnovna celica, kjer se pravzapravo dogaja večino stvari, ki so za človeka pomembni. Tudi, ko recimo se odkrije pacienta za to boleznjo, nekako mi poskušamo seveda uh, povabiti ostale člani in je zanimivo, da dostat bolezen združuje čl, uh, družinske člane. Ne? Nekako se bolj povezujejo, poskušajo bolj Potem, ko dobijo diagnozo, bolj razumejo drug drugega in tudi poskušajo pomagati. Ampak to velja ne samo za, za recimo, fabrijo bolezen, to nasplošno za vse kronične bolezni, ker to so kronične bolezni.
1: In zato je tudi tako pomembno, da jih poznamo in ne. da jih določimo, ker kot ste rekli prej, če, če ne vemo, da nekdo ima ne. neko ne. bolezen, ga lahko tako je označimo.
0: Res je. In tako sem rekel nekako, ker vsaka kronična bolezen je pravzaprav ne bolezen samo posameznika, je bolezen družine. A ne, to spremeni da, način življenja cele družine, no se zadnje, recimo, če gremo nazaj na fabrijo bolezen, oni ne prenašajo vročine, oni ne bojo šli na, na počitnice v neke vroče kraje, ne vem, Španijo, ker jim je prevroče. Oni raj še grejo v planine. A ne. In to že definira, kam bo ste šli. A ne. Če ima odpoved ledvic, seveda ne more ti kamorkoli, ampak morči tam, ker je na razpolago tudi dializa, Se pravi, nekak cela, cela družina živi življenje s z bolnikom za bolnika. Uh -huh.
1: Zdravljenje, pomembno je, da se poišče čim prej, torej hitro ja. odkrivanje te bolezni, kako, je, kako to vpliva na samo zdravljenje, na potek bolezni, kako se jo potem zaustavlja.
0: Dej, kar se tiče samega zdravljenja, je kot ste že sami omenili, izjemno pomembno, kdaj vi začnete zdraviti. Zato je pomembno, da ga zgodaj, ker so rezultati zdravljenja popolnoma drugačni, če vi začnete zelo zgodaj zdraviti. Recimo, če zdaj, imamo že več kot 20 let izkušenj z zdravljenjem in lahko rečem, da tam, kjer smo začeli zelo zgodaj pri fantih, dečkih še, praktično nima nobenih znakov bolezni, pa so zdaj že stari 30 plus recimo let, kar včasih je bilo to že, so bliže skoraj na dializi ne. In seveda, v kolikor odkrijemo prepozno, takrat pač poskušamo bolj manj upočasniti tok bolezni. To sicer ni to zdravilo, ki bi pozdravilo. Mi to samo upočasnimo tok bolezni. Je pa res, da se pride do manj zapletov, do manj težav, bolj živijo normalno življenje. So pa, cena pa je, vsake 14 dni morajo prehajati na infuzijo, oziroma se, ali to, imamo različne načine, kako se to daje, in to recimo traja tam od 40 minut do ure, pa pol, In to je tudi na sezadnje breme, ker je to uh -huh. to življensko zdravljenje. Nekje vrste v
1: dializa. Recimo, Recimo. tako
0: ja. Zdaj se seveda poskuša najti novi načini. Eno je, imamo že tudi možnost s pomočjo tablet, ampak to je samo za določene tipe genskih sprememb. Ne za vse. In moram reči, da večina naših pacientov nima take spremembe, ki bi bila primerna za tableto. Tisto je elegantno. Ena tableta vsak drugi uh -huh. dan. Veliko smo si dali, smo dali upanje v gensko terapijo, ki je že, moram pa reči, da so nažalost, na je prišlo do težav pri, pri kliničnih testiranih, tako da so začasno večina jih je v, na področju fabrije bolezni, zdaj ne govorim za druge bolezni, ustavljenak, ni, ni to tako enostavno, kot si mogoče ljudje pre, predstavljajo, ker tudi telo ima svojo, svojo, fizjologijo, od, odziv na, na, na tujek, je Ki je verjetno tudi zelo različen od človeka do človeka. Tako, je, tako, tako Ampak to bi nekako predstavljalo mogoče neko boljšo rešitev, ker genska je zamišljena, da, da pacient dobi eno infuzijo in to je to za celo življenje. A ne? Uh -huh, je mogoče...
1: Uh kakšno razmišljanje v tej smeri, da bi že v začetku, ko govorimo o tem genskem zdravljenju, no, to, kar ste omenili, že v ta nabor pri novorojenčkih, vključili tudi fabrijevo bolezen.
0: To so, to so bile razprave, ker Slovenija je pred kratkim zelo razširila Raširila, nabor ja. teh testiranj. Obstaja pravila, da nekak naj bi ti ti nabori predstavljali predvsem tiste bole bolezni, ki zelo ogrožajo. in je pomembno, da jih odkrijemo praktično tako je po rojstvu. Mhm. Fabrijeva ni, ne spada te bolezni in je tisto, kar prej nisem povedal, ker nisem hotel mogoče preveč se spuščati v podrobnosti. Ko mi ugotovimo neko gensko spremembo na tem genu, mi pravzaprav še ne vemo, ali je tudi patološka. To moramo kasneje potrditi za klinično. In v začetku ne kaže nobenih znakov in bi zelo težko potrdili z veliko gotovostjo. Semo z gensko analizo. Tako, bi spravili pravzapravljeno nek stres, tudi celotno družino, ko bi viselo nad njimi breme ali je bolezen ali ni in bi to breme morali nositi pravzaprav kar nekaj, a, kar nekaj let, pred da bi se to potem lahko potrdilo in v teh letih se mora mlad človek odločiti za poklic, se, se mora zavarovati na no, sezatnje, vi morate tam napisati, kjer imate bolezni in zdaj, če bo... Dobro, pred nas je mogoče še ni to tako aktualno, v določenih državah, je pa to zelo aktualno. Zelo resno,
1: ja, in to potegne take stvari za sabo, na katere niti ne pomislimo. Torej, je tu razlog tudi v tem, da je čas, ja. dokler ne odkrijete in potrdite kar dolg, ja. ne, relativno,
0: 15 ja. let. Ja, zdaj odvisno, ne, se pravim, recimo zdaj raziskave kaže, da pred celo uh, te... Ta testiranja, ki so se sederali na populaciji, pa populacijah, recimo v ženskah celo 70% ni patoloških teh sprememb. Mas sprememba, pa ne pozroča. To je tako recimo, zakaj imamo lase, eni imajo svetle, in imajo temne, to ni bolezna, ne. In tu je pač nek isto, je neka sprememba, ki pa ne bo naredila te bolezni, potem kot druga pa bo. In to je tista razlika, ki mi ne moremo reči, ker je večina teh teh sprememb, mutacij, smo včasih rekli, za ne, ne bi uporabljali štega izraza, ker ima negativni prizvok. Je privatnih, se pravi, se pojavi največ kot prvič. Mi ne vemo, uh, iz izkušnji, iz literaturi, ker ni upisana. Uh -huh. Prvo temo, da se to načrtno zbirajo, te informacije.
1: Se pravi, leko, uh, do posluša, pa se sprašuje, ali je kdaj imel take znake, ko ste jih upisali. Uh, pa verjetno je že vsakdo imel, tudi kakšne pikice po Sigurno. koži, pa recimo, kdaj, mogoče kdaj tudi v obdobju se ni toliko potil, pa, si, pa razmišlja, ali pa ima recimo malce večje srčno mišico. Ali je to to ne?
0: Ja, vse moram reči, da po vsake taki vdaje ja. dobimo kar neki klicov, ne? največkrat so pač to praviloma starejši ljudje, ki jih pre 80-ih začnejo boleti, ko ampak to seveda to ni to. To mi posebno poskušamo, ampak A veste, že vsak človek, ki nekak, začne razmišljati o tem, ne moreš ga kar odpraviti, ti se moraš z njim le malo pogovoriti nekak, da ga poskušaš prepričati pripričati, da le to ni to, da to je neka druga bolezna, ne, ki poteka da že iz otroštva. Ne. Um, je pa res, da to poskušajo, poljaki so bili izjemno uspešni z takimi medijskimi kampanjami, so odkrili ogromno bolnikova. To je, se pravi, učitno z neko usmerjeno usmeren pristopom v medijskim, da se pa le da.
1: In temu je namenjeno, pravzaprav tudi, tudi ta odaja, ozaveščanje. Seveda. Pravzaprav sploh to obstaja. Večkrat zdaj v zadnjem obdobju tudi pri nas govorimo o teh redkih boleznih. Kako pomembno je to, no se zdaj sva že nekako načela,
0: pomen tega ozaveščanja. Jaz se spomnim, ko smo začeli se ukvarjati s to boleznijo, je bil ravno ta problem dajati toliko resorsov, se pravi, vero, pa ne samo denarja, vse, ne, ni, tudi človeške vire, upremo za enih par bolnikov. Tako, Marsik kdo reče, poglejte, tole
1: je zdaj, koliko je v Sloveniji bolnikov svoj Ta
0: trenutek, bolnik. mi smo jih našli vse skupaj, 64 od tega je 51 živih, uh -huh. In je treba vedeti, da se prav mogoče se sliši malo, ampak smo ja. ena najbolj uspešnih držav na svetu, glede odkrivanja, diagnosticiranja bolnikov. To je nekako v Evropskem prostoru kar lepa številka za 2 milijona. Ne. To se drugi rečem, ima, to pa vi imate že skoraj tovarno. Ne. A, a
1: pa ko se eno nekdo reče, pogledajte, 51 bolnikov, koliko ljudi na tisoče ima kakšnih drugih težav, se ne bi raje tistim posvetili?
0: Ja, in jaz se tudi spomnim samega začetka, ko je celotakratni minister me pozival k večji odgovornosti, da ne moramo dajeti taka sredstva za zdravljanje tih par ljudi, da to lahko drugače tisoče potrebno. Ampak je treba to, in priznam, da se mora tudi najprej sam raščistiti v svoji glavi, pacienti niso krivi, da imajo eno od redkih bolezni. Kljub temu si zaslužijo imeti neko primerno obravnavo, dostojno Ne? In ne smemo jim tega od odkloniti. Od, od, od In to se je potem pravzaprav pokazalo tudi v procesu razvoja te družbe, da se je v teh letih to dramatično spremenilo. Dan sicer politikirati govori o prioritete, a ne? ampak mislim, da jih ne, ne razumejo te besede. A ne? To ni samo za dan redkih bolezni. Ti bolniki imajo to bolezen vsak dan. In je treba razmišljati tudi, pre, bom rekel, pri sprejemanju določenih ukrepov na, na, na ta vidik, da to je vsak dan prisotno in nek način. Praviloma moram reči, da meni ti pacijenti zelo, zelo preseneče. Smo tudi napisali skup knjigo uh, Fabrijo srce, uh, kjer smo pravzaprav vsak je povedal svoje zgodbe. Not in, uh, mislim, je zelo dotakno ta par zgodba, ne, kjer pravzaprav pacijenti pravijo, da, da jih je bolezn naredila boljše, Ljudi. In to je na taka lepa zgodba, nekako zelo ta pozitivna naravnanost, iskati v življenju tisto, kar je lepega, ne. Kljub temu, da so pravzaprav imeli, da majo težko življenje. Težke okoliščine, ne.
1: No, pa vredno lahko dodamo, ne, ker so prej o podpori družine, poleg teh 51-ih je v sam proces vključenih še toliko in toliko svojcev in pridemo spet do neke večje številke,
0: ne. Tako je. To, tako sta rekli, ane, to se lahko pomnožimo krat, krat nekaj krat, pa je to hitro krat dva, krat tri. so družine manjša. Yeah. To ni več toliko, kot je bilo včasih. Predvsem gre pa zato, da uh, mi izmeri razmišljamo o družino tisto ožjo družino. Ane. To seveda je, se, gre za razširjeno družino. To gre tako še za uh, kolena, drugo, tretje koleno, ki je šlo v drugo ki živijo zdaj drugi ali, ali kjerkoli, pa mogoče niti več nimajo stikov in potem poskušamo na tak način in seveda se dotakne še nekoga, ki je mogoče zume te ožje družine.
1: In potem se družina, res kot ste rekli, lahko poveže vsaj priložnosti za to. Pa še nekaj je, se mi zdi, da ko se govorijo o teh redkih boleznih in se potem temu posveča tudi strokovne pleti več pozornosti, je Verjetno potem večja možnost, da se Odkrije tudi kaj novega, kam gre razvoj pri zdravljenju fabrijeve bolezni?
0: Pa ne, ne bi rekel sem zdravljen. tudi vedenje, vedenje v tej bolezni se dramatično spremeni. Uh, mene so povabili, da pišem za slovenski učbenik o fabrijevi bolezni vsakega in vsakokrat, ko nova izdaja pride, uh, moram narediti revizijo te prejšnje in moram reči, da sem vsakokrat zgrožen, ko, da je teh parih letih, koliko se je pravzaprav zdanje spremenilo. No kako pa bo zdaj več znanja, a ne, ki ga še par let nazaj nismo imeli. A ne. In to znanje pravzaprav po, pomeni neko izboljšanje v končni fazi uh, tudi samega zdravljenja. Ker zmeri bo logotavljamo ni samo ta enzim, ki ga mi nadomeščamo, ni to zaj edina stvar, ki pripomore Enako pomembno je adjuvantno zdravljenje, se pravi ostalo, nespecifično zdravljenje, ki moram reči, da se kar šir imajo zmerje več dodatne terapije in pa tisto, kar največkrat pozabljamo, da niso samo zdravila tista, gre tudi za, tu pa smo ne pri socialni podpori, psihični podpori, nekak mi vse čas hočemo zdraviti bolezen za zdravili, včasih je pa treba zdraviti to dušo. A ne, in na to pozabljamo veliko krat. In tu, tu si mogoče zamemo premalo časa. Nimamo več, bi rabili tudi uh, verov, ki bi na nek način pomagali. A ne. Mi smo poskušali in so pacienti zelo dobro sprejeli. sam se veste, pol je prišla v mes pomankanje kadrov, COVID je naredil strahotno škodo vsemu temu, a ne? in so se, se, se te stvari se zamajali, se, se zdaj da poskušamo nekako postopoma to postaviti ponovno na noge, uh -huh. um, ampak da traja svoj čas in še enkrat rabiš vire. A ne?
1: Kakšne As... možnosti imajo torej danes ljudje, ki sumijo jih, recimo že na primarnem nivoju, zdravniki usmerijo
0: v... To iskanje... Zdaj, kot sem že omenil, Slovenija glede tega zelo uspešna. Je treba povdariti, všeč smo zelo kritični, ponovadi kritiziramo, ja, da v Sloveniji res vsi pacijenti, ki rabijo zdravilo, ga tudi dobijo. Tako to je res treba dati so priznanje, bom rekel, odločevalcev, da, da so relativno zelo zgodaj, bom rekel, da našli to razumevanje da za, za te bolnike kljub temu, da so bili pomisliki. Moram reči, da, da smo kar hitro, zato smo mi praktično začeli za zdravljem isto leto kot združene države, ne? se pravi med prvimi v Zdravilo je na voljo. Zdravilo je na voljo in praktično vsa imamo zelo hitro, imamo odlično sodelovanje za zavarovalnico res tu imajo zelo razumevanje, nekak je to medsebojno spoštovanje, zaupanje Tisto, kar bi pa nekak si želeli, mogoče seveda kot zmerih človek želi neki več, a ne, je pa nadgraditi, pa tisto ne samo zdravila, ampak tiste organizacijske stvari, a ne, kot recimo, mi smo imeli v začetku COVID-a, terapijo na domu, pa je potem agencija to, ker pač ni bilo se papirološko urejeno, nekako to prepovedalo, kar se mi zdi velika škoda, a ne, namesto, da bi našli poti, kako te papirje urediti. Se je prepovedalo. Ja, se je prepovedalo, sveda pravno formalno absolutno imajo pravo, ampak jaz se mi zdi, da ta pristop ni pravi. Mi moramo, če postavljamo neke stvari, moramo gledati, kaj je dobro za pacienta, kaj je dobro za ljudi, ne za papirje. Za papirje A ne? In tu jaz, to mislim, da je ena nasledna zadeva, ker bomo se vsekako skupaj s pacienti, s društvom pacientom, Pa ne samo, ker ne gre za favorito, so to druga društva, društvo gošerevi bolnikov, enak, enak problema, ne. In bi poskušali nekako to nasloviti. Kako pa
1: izgleda tak pomoč na domu oziroma zdravljenje?
0: Zdaj, uh, mi sicer imamo to ohranjeno v neki manjši obliki, ampak za paciente, ki so si pripravljeni sami, dajte oziroma njihovi svojci. Mi jim nudimo so edukacijo, podporo. Uh, tisto, kar je bilo je bil medicinski servis, A ne, to je recimo potekalo, uh, vi ste se po službi uh, ste rekli, vam pa je čas zvečer in ste se dogovorili, da je prišel zvečer, ali pa v soboto, a ne, da ste vam je dal to infozi Se pravi, nekako se prilagodimo pacijentu, ne da se pacijent prilagaja nam. To je treba mogoče eni to reči, ja, to se postavlja, ima nek, neke bonitete, privilegije. Težko je govoriti o privilegiju pri ljudeh, ki so vse čas deprivilegirani v sistemu in končno neki, da jim ti omogočiš, malo se prelagodiš, da lažje to breme bolezni prenesejo, da jim greš nad in poskušaš dati in moram reči, da v začetku COVID, je bila to Evropska zgodba uspehu. Mi smo v enem tednu vse na tam medicinskem servisem, ker so bolnice zaprle. In recimo ena Italija je več kot polovica bolnikov ostalo par mesecev brez terapije. To ni tako enostavno, kot si mogoče nekdo, misli. Pri nas smo to v enem tednu uspeli vse paciente na, na servis doma. Vedno smo imeli na številku, na katero so vse pacijenti obračali, mora reč, da je bilo neverjetno veliko klicov, ljudje so bili v stiski in je to se izkazalo, da to je zelo dobra poteza bila, da so se imeli z nekom vščas pogovarjati, je bil na razpolagu, ki jih je poznal, poznal je njihove težave. In so Sovstali lahko v stiku, da v v je bilo
1: tistem ja. času izredno pomembno, se pravi, eh, pomoč doma oziroma tudi samo zdravljenje, če lahko tako rečemo, infuzija, sak, ki je Tega sposobam si jo lahko sam, da...
0: A veste, to je, se sami ve, čak, večina se jih ne čuti sposobne, a ne? Ker to le moraš v žilo si dati, sebraj, moraš imeti nek občutek za to. Zdaj, po, po naših ocenah in moram reči, da v tujini se to v bistveno ne je to približno 20% do takih pacientov.
1: Ki se za to odloči. Ki,
0: ja, in ki ima ustrezne pogoje, a ne? Ker je le treba dobro videti, imeti nek občutek, če gre za starejšega človeka, ki recimo vse po možnosti še ima težave ali pa ne more Koordinacija. Koordinacija, ne. Imamo paciente, ki se strahotno bojijo igle, a ne. In ne treba to tudi upoštevati, ne. Ne morete ga vi samo rešiti, se to ni neč, ne. To ima strah in ne treba pač to tudi tak. Verjetno ni dober kandidat, ne. Recimo predvsem te mlajši, ampak tudi ne vsi. Ker v Sloveniji je nekaj, kar je mogoče bolj izraženo kot v, v drugih državah, da ko je bolezen, bolezen spada v zdravstvene ustanove. In jaz mislim, da tu moramo v naslednjih letih tudi spremeniti, da bomo tudi z boleznje se začeli doma ukvarjati. Mm. A ne? Ja, zelo
1: zanimiv pogovor je o eni taki redki ja. bolezni, za katero sploh morda večina ne neveda, obstaja, morda za, za sklep. doktor Bojan Vujkovac, ali bomo, mislite, odkrili v naslednjih letih, desetletih še kakšno takšno bolezen, ki bo spadala med redke? je tu, um, seveda, razvoj prihaja, prinaša svoje,
0: koliko Absolutno. tega šte. Več, bo teh genskih analistov, tudi se spomnim, imamo par pacientov, ko prav imamo neko listo, ki jih dajemo gorko, ne vemo pravzaprav kaj. In se spomnijo enega pacienta, sem potem se veliko pogovarjal, tudi kolegi z tujine, so rekli, da je, to je nova bolezen, to, to še ni bila upisana, ne, in to lahko pričakujemo, da se bo našlo še dodatnih dodatni pacienti z drugimi redkimi boleznimi, jih krati tudi več bo, bo, bo bolnikov z Fabrijo boleznjo. Tudi. Torej, bolezni, ki jih zdaj še ne poznamo ali ki
1: jih sploh še ni, pa se pojavljajo. Najlepša hvala za pogovor, za vaš čas, za to, da ste se pripeljali v Ljubljano, vse dobro, tudi v imenu vseh bolnikov s Fabrije v Center, ki deluje v sloven Slovengradcu, je zato, da pomaga. Res Hvala
0: voilà, za vabilo. Svetovalnica.